0: يا راغبا
1: في كل علم ينمو العلم ويتقدم تقنياته ومجالاته ومعه نطور ادواتنا في تقديم العلم الشرعي اكاديميه زاد زاد اكاديميه
0: ينبوعها طاقي الغافل يروي غله الظمان والسيره العلياء عطره السدى طيب يفوق لاهل كل زمان والسره لنازه اكاذبيه للعلم كالأزهار
2: في البستان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أهلا وسهلا ومرحبا بطلاب العلم من الأبناء والبنات الذين يشاركون في هذا المقرر مقرر السير النبوي على صاحبها أضل الصلاة وأتم التسليم ضمن برنامج أكاديمية زاد العلمي في دورته الثانية أه نتحدث بإذن الله عز وجل في هذا اللقاء عن أولى الغزوات الكبرى والفاصلة في تاريخ الإسلام والتي قادها رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الغزوة هي غزوة بدرين الكبرى وتلقب بيوم الفرقان وهو اليوم الذي فرق الله تعالى فيه بين الحق والباطل وكانت الجولة فيها لأهل الإسلام والنصر والتمكين أحداث هذه الغزوة أنها وقعت في السنة الثانية من الهجرة في شهر رمضان المبارك وكان سبب هذه الغزوة أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع بقافلة لقريش آتية من الشام إلى مكة وفيها أموال لقريش وعدد هذه القافلة حول أربعين رجلا وهي محملة بالأرزاق والأموال متجهة إلى مكة فندب النبي صلى الله عليه وسلم من كان حاضرا أن يخرج للقاء هذه القافلة وقال صلى الله عليه وسلم هذه عير قريش فيها أموالهم أخرجوا لعل الله أن ينفلكم إياها أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم ولم يكن يخطر بباله صلى الله عليه وسلم أن تكون هناك حرب أو غزوة فقط هو اعتراض لهذه العير لأن فيها أموال لقريش ولأن المسلمون قد تركوا أموالهم وديارهم وأهليهم في مكة واستولى عليها كفار قريش وحرموا أهلها المستحقين منها فندب إلى الخروج من كان حاضرا جاهزا ومستعدا للخروج أن يخرج فخرج ولذلك لم يلزم صلى الله عليه وسلم أحدا بالخروج يعني كان الأمر متاح لمن أراد أن يخرج وكان جاهزا للخروج كان ذلك الخروج في اليوم الثالث من شهر رمضان المبارك في السنة الثانية من الهجرة بلغ عدد المسلمين الذين خرجوا في هذه الغزوه المباركه 313 رجلا، كان معهم فرسان احدهما كان للزبير بن العوام والاخر كان للمقداد بن الاسود رضي الله تعالى عنهم اجمعين، كان ايضا معهم 70 بعيرا، كانوا يعتقبونها الثلاثه والرجلان يتعاقبون عليها وقد شارك النبي صلى الله عليه وسلم وكان يشاركهم ويحرص على مشاركتهم في الأجر وعلى أن يعتقب مع أحدهم في ذلك صلى الله عليه وسلم خلف النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مكتوم واليا على المدينة بالنيابة عنه صلى الله عليه وسلم لما علم أبو سفيان بن حرب بهذا الترتيب من النبي صلى الله عليه وسلم وأن هنالك محاولة الاعتراض القافلة قام بأمرين الأمر الأول أنه استأجر ضنضم الغفاري ظنظم آه بن عمرو الغفاري استأجره ليذهب لي سريعا ويخبر آه قريش بخطورة الموقف الذي تتعرض له القافلة والأمر الثاني أنه غير مسار آه هذه القافلة لاتجه في مسار آه مخالف اتجه بها, بها نحو الساحل لتكون أبعد عن آه أن تلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم معه من المؤمنين فخرج ضمضم ابن عمرو الغفاري متجها الى مكه، فلما وصل اليهم صرخ فيهم يا اهل مكه اللطيمه اللطيمه اموالكم ادركوها فان محمدا واصحابه يوشك ان ينتزعوها منكم، فهنا لما فعل ضمضم ذلك وهذا الاستصراخ العظيم والاستنجاد لاستدراك القافله غضبوا لذلك غضبا شديدا وثاروا ثورة عظيمة وتجمعوا وتجهزوا في تسعمائة وخمسين رجلا تسعمائة وخمسين رجل معهم مئة فرس وكذلك سبعمائة بعير كان هذه تجهيزاتهم الضخمة للقاء النبي صلى الله عليه وسلم واستنقاذ القافلة ومنع النبي صلى الله عليه وسلم من معه من المؤمنين من الاستيلاء عليها جاءت الأخبار إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه القافلة قد غيرت مسارها وأنها قاربت لم يبقى لها إلا يوم أو يومين وتصل إلى مكة وأنها قد نجت يعني لم يعد هناك مجال للحاق بهذه القافلة فأرسل أبو سفيان لأهل مكة يقول لهم أنه قد نجت القافلة وانه لا داعي للخروج ولا للتجهز وللاقتتال ولا حاجه الى المساعده، يريد منهم ان يعودوا ويرجعوا. الا ان راس الكفر والطغيان ابو جهل ابى وثار بغضبه وقال والله لا نرجع حتى نرد بدرا ونسقي ونقيم فيها ثلاثا وننحر الجزور ونطعم الطعام ونسقي الخمر وتضرب القيان يعني المغنيات. وتسمع بين العرب فلا يزالون يهابوننا ويشعرون بجمعنا ومكانتنا فأشبه يعني هذا كما قال الله سبحانه وتعالى خرجوا بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله يعني القافلة نجت فما الداعي إلى خوض مثل هذه الحرب وهذا الفجور من ما ذكره أبو جهل لكنه أمر يريده الله تبارك وتعالى ويدبر له الأمر جمع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وذكر لهم أن الله سبحانه وتعالى قد أنزل في ذلك قرآنا وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها تكون لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون إما القافلة وإما النصر على هؤلاء العدو ولكن الله كما قال ذات الشوكة وهي لقاء العدو يريد الله سبحانه وتعالى ليحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين فلما رأوا ان هنالك آه قتال وانهم لم يكونوا مستعدون لذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشيروا علي ايها الناس، يطلب مشيرة مشورتهم في الامر، وهذا كان ديدنه صلى الله عليه وسلم، كان كثير الاستشارة آه لأصحابه. فقال أشيروا علي ايها القوم، فقام أبو بكر رضي الله تعالى عنه وقال قولا عظيما محفزا ومشجعا للاقدام. ثم تكلم عمر رضي الله تعالى عنه وقال كلاما قويا في الثبات والنصره والقيام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اشيروا علي ايها الناس فقام المقداد رضي الله تعالى عنه المقداد بن الاسود وقال يا رسول الله والله لا نقول لك كما قالت بنو اسرائيل لموسى اذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعد ولكن نقول لك اذهب انت وربك فقاتلا إنا معكم مقاتلون والله يا رسول الله لو خدت بنا إلى برك الغماد دخضناه معك ما تخلف منا رجل واحد فسر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الكلام وبهذه الحماسة وبهذه القوة وبهذه الشجاعة وهذا الإقدام إلا أنه ما زال يريد أن يسمع من الأنصار رضي الله تعالى عنهم لأنه لم يكن بينه وبينهم صلى الله عليه وسلم يعني مثل هذا الأمر داخل في الاتفاقية السابقة من الإيواء والنصرة فقال أشير علي أيها الناس وهنا يقوم سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه وقال يا رسول الله لكأنك تعنين يا رسول الله والله إنا لأهل الحلقة وأهل القتال ولعل الله سبحانه وتعالى أن يريك منا, منا ما تقر به عينك إنا لأهل الحلقة وإنا لصدق في اللقاء وصبر في الحرب ولعل الله أن يريك منا ما تقر به والله يا رسول الله لو خط بنا هذا البحر لاخذناه وراءك ما تخلف منا رجل واحد فسر على بركه الله يا رسول الله فتهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم حتى كانه فلقه قمر وهكذا كان شأنه صلى الله عليه وسلم فسر بهذا الكلام واستعد لهذا القتال وبشر اصحابه بالنصر المبين من الله تبارك وتعالى فكان النصر كما أيد الله بذلك المؤمنين وبنزول الملائكة
0: للعلم كالأزهار في
1: يأخذ بيدك ليرقى بك إلى أعلى المنازل يقف معك وينافح عنك وقت الضيق والكرب إنه القرآن ففي الحديث يقال لصاحب القرآن إذا دخل الجنة اقرأ واصعد فيقرأ ويصعد بكل آية درجة حتى يقرأ آخر شيء معه وحين تأتي أهوال يوم القيامة وشدائده لا يتخلى القرآن عن أصحابه يقول عليه الصلاة والسلام اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه بل إن القرآن ينفع صاحبه بكل حرف منه إن القرآن يرفعك وينفعك في الدنيا والآخرة وفي الحديث من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها، لذلك استحق صاحب القرآن أن يغبط عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار فكن مع هذا الصاحب الوفي وعش في رحابه فأنت في صفقة رابحة وتجارة لن تبور
0: اكاديميه للعلم كالازهار في البستان
2: الحمد لله لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم من اصحاب رضي الله تعالى عنهم هذه الحماسه وهذه الشجاعه وهذه الجراه وهذه القوه وانهم مساندون واقفون مناصرون له صلى الله عليه وسلم سر بذلك وقال سيروا وابشروا فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين، والله لك أنظر إلى مصارع القوم، وهذا من التثبيت والتبشير لهم صلى الله عليه وسلم. وكان يراهم صلى الله عليه وسلم، كان يرى الجيش وكان يقول إن يطيع صاحب هذا الجمل الأحمر يرشدوا وكان هو عتبة بالربيع، عتبة بالربيعة كان له موقف من من هذا الأمر. لماذا نقتتل؟ رجعت القافلة وسلمت القافلة، فلماذا نقتتل؟ والله إن اقتتلنا لا يخلو أن يقتل واحد منهم واحدا منا وهكذا حتى ولو انتصرنا عليهم سيكون هناك قتلى وسيكون هناك لا, يض... لا يطرق بيت إلا وفيه جريح أو قتيل فلماذا نقاتل وقد سلمت القافلة ولكنهم أجلبوا عليه بصوت أبي جهل كان أكثر صوتا وكان أكثر تأثيرا وكان أهوجا فكان الأمر الذي قدره الله سبحانه وتعالى نزل الجيش عشاء أدنى ماء من بدر أقرب ماء من منطقة من مياه بدر وبنوا للنبي صلى الله عليه وسلم عريشا وكان الذي اقترح هذا الاقتراح هو سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه اقترح أن يبنى للنبي صلى الله عليه وسلم عريشا يكون فيه ويكون هناك حراسة ويكون هذا العريش هو مركز القيادة لهذه المعركة لما نزل الصحابة رضي الله تعالى عنهم برأي النبي صلى الله عليه وسلم في مكان من الأماكن من بدر جاء الحباب ابن المنذر رضي الله تعالى عنه كان له موقف رائع وكان هو موقف الخبير والمشير فقال يا رسول الله أهذا المنزل الذي نزلته أمنزل أنزلك الله إياه لا نتقدمه ولا نتأخر عنه أم هو الرأي والحرب والمكيدة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا بل هو الرأي والحرب والمكيدة أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم فقال الحباب يا رسول الله إن هذا ليس لنا بمنزل إنما من المنزل أن نقترب إلى أدنى بئر ثم نغور بقية الآبار فنشرب ولا يشربون يكون هذا الموقع موقع استراتيجي لنا في الحرب فقام النبي صلى الله عليه وسلم واستحسن هذا الراي واخذ براي الحباب وانتقلوا من ذلك المكان الى المكان الذي اشار به الحباب ابن المنذر. وهنا وقفه مهمه جدا تتعلق ب موقف المسلم من من قضيه العقل في مقابل اعمال هذا العقل في النافع وفي مقابل النص الشرعي. يعني الحباب رضي الله تعالى عنه كان واضح تماما يا رسول الله هذا الموطن الذي نزلته أهو منزل أنزلك الله إياه لا نتقدم عنه ولا نتأخر عنه بمعنى أن هذا أمر آه إلهي من الله أو نص نبوي فيه إرشاد و فإذا كان هذا فما هو إلا التسليم لله ولرسوله أبدا لا نتقدم ولا نتأخر وهذا شأن المؤمن أما إذا كان قضية التدبير والرأي فهنا يعني يعني يتدخل قضية الرأي والتفكير والخبرة والمشاركة وتقديم المشورة المثلى للنجاح في الشؤون الدنيوية الحياتي وهذا موقف المسلم إذا جاء أمر عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم توجها فليس للمسلم إلا أن يقول سمعنا وأطعنا أما إذا كان هناك مجال للإنسان أن يعمل عقله في حدود آه عمل هذا العقل في أن يحدث الأفضل والأنفع فلا شك أن الإسلام يدعو إلى ذلك ويدعو إلى إعمال آه العقل فكان الانتقال إلى ذلك الموقف آه المسلمون باتوا تلك الليلة آه هانئين وأنزل الله تعالى في تلك الليلة آه هتانا ومطرا خفيفا كان على المسلمين آه يذهب عنهم رجس الشيطان يربط به القلوب يثبت به الأقدام يثبت به الأرض طمأنينة وأنزل الله عليهم في تلك الليلة ذلك النوم الهانئ وغشيتهم السكينة وبات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مبتهلا إلى الله متضرعا إلى الله يصلي ويبكي ويناشد ربه سبحانه وتعالى النصر والتمكين وكان يدعو اللهم نصرك الذي وعدتني اللهم نصرك الذي وعدتني اللهم نصرك الذي وعدتني وكان يرفع يديه ويبتهد الى الله اللهم انجز لي ما وعدتني اللهم هذه قريش قد خرجت بخيلها وخيالها تكذب الله ورسوله اللهم نصرك الذي وعدتني اللهم تهلك هذه العصابه لا تعبد في الارض ويبتهل ويبتهل ويرفع يديه عالية حتى سقط رداءه عنه صلى الله عليه وسلم وجاء الصديق رضي الله تعالى عنه إليه وقال يا رسول الله بعض من أشد إن الله منجز لك ما وعدك إن الله منجز لك ويرفع لدائه ويضعه عليه صلى الله عليه وآله وسلم لما أصبح جعل يمشي النبي صلى الله عليه وسلم في ميدان المعركة ويبشر أصحابه ويقول هنا مصرع فلان وهنا مصرع فلان هنا مصرع أبو جهل بن هشام وهنا مصرع عتبة وشيبة والوليد وفلان وفلان يحدد أسماء القوم ويحدد مصارعهم بوحي من الله سبحانه وتعالى تثبيتا للمؤمنين وتشجيعا لهم ورفعا لمعنوياتهم وأن الله ناصرهم ومؤيدهم بدات هذه المعركة بالمبارزة التي كانت بين الصناديد يخرج الشجعان والابطال، خرج عتبة بن ربيعة واخوه شيبة بن وخرج الوليد بن عتبة ابطال فرسان مشهود لهم بالفروسية والشجاعة والقوة والبسالة، خرجوا ويطلبون من يبارز، فخرج ثلاثة من فتية الانصار الا ان هؤلاء الكبار الصناديد من قريش قالوا لا, لا نريد يا محمد أخرج لنا نظراءنا من بني عمنا نريد نظراءنا وأمثالنا من بني عمنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخرج يا حمزة حمزة بن عبد المطلب وعبيد بن الحارث وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم فرسان الإسلام وشجعان وأبطال الإسلام وليوث الإسلام فأما حمزة رضي الله تعالى عنه فقد قتل شيبه شيبة مباشرة وعلي قتل الوليد وأما عبيد بن الحارث و وعتبة فاختلفا ضربتين كل منهما ضرب صاحبه ثم أثخن فيه فقام حمزة وعلي ومباشرة وقتلوا عتبة في أول صدمة في هذا اللقاء يقتل ثلاثة من أقوى الأبطال والشجعان كان هذا. تدعيما للمسلمين وتقوية لشوكتهم ومزيدا من التبشير بنصرهم بإذن الله سبحانه وتعالى وكان ذلك فتا في أعضاد المشركين ثلاثة يفقدون من فلذات أكبادهم وفرسانهم وشجعانهم عتبة وشيبة والوليد فكان ذلك فاتحة خير على الإسلام والمسلمين اشتد رحى الحرب وحمي الوطيس والنبي صلى الله عليه وسلم في العريش مبتهلا وداعيا لله سبحانه وتعالى ان ينصر دينه وان ينصر المسلمين وان ينصر اولياءه الصالحين ويبتهل الى الله سبحانه وتعالى فان الانسان في معترك الشدائد ليس له الا الله. هو الذي يدبر الأمور من جهة العدد المسلمون أقل ومن جهة العدة المسلمون أقل ومن جهة الجاهزية المسلمون أقل لكن القضية في الصراع بين الحق والباطل لا تدخلها قضية الحسابات الرياضية وإنما الذي يدخلها حينما يكونوا على الإيمان والصبر والصدق والنصرة لله عز وجل فإن الله يمدهم بالمدد من عنده عز وجل وأنزل الله ملائكته يجاهدون ويقاتلون مع أهل الإسلام يوم الفرقان يوم التقى الجمعان حتى أن المسلم كان يرى رأس الكافر يطير أمامه ولا يدري من ضربه وذلك كانت الملائكة تنزل وتقاتل مع المؤمنين كما أخبر الله سبحانه وتعالى إني للم... لما قال لِلْمَلَائِكَةِ إني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فشاركت الملائكة وشد المسلمون على عدوهم والنبي صلى الله عليه وسلم محفزا ومشجعا لأصحابه ويقول لهم والذي نفسي بيده لا يقاتلهم مسلم لا يقاتلهم رجل مسلم فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر إلا أدخله الله الجنة وكان يقول لهم صلى الله عليه وسلم قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض محفزا ومشجعا صلى الله عليه وسلم لأصحابه كان يدعو ويحفز ويشجع ويشارك صلى الله عليه وسلم ويوجه في اداره دفه المعركه ويقودها صلى الله عليه وسلم بنفسه صلى الله عليه وسلم ماذا انتهت به هذه المعركه فاصل ثم نواصل باذن الله تبارك وتعالى <تصفيق>
3: هل أنت حريص على تصحيح عباداتك هل ترجو أن يتقبلها الله اطلب العلم إذ لا تصح العبادة إلا به قال تعالى
0: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات
3: وشرط قبول طلب العلم الإخلاص فيه بأن لا تريد به إلا وجه الله قال تعالى
0: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين
3: وبالإخلاص ترزق صحة الفهم وقوة الاستنباط قال صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقه في الدين وبالإخلاص يبعن المتعلم للحق ويقبل النقد قال الذهبي علامة المخلص انه اذا عتب لا يبرئ نفسه بل يعترف ويقول رحم الله من اهدى الي عيوبي ويجب ان يتوفر الاخلاص في التعلم والتعليم والتأليف قال ابو داوود الطيالسي ينبغي للعالم اذا حرر كتابه ان يكون قصده بذلك نصرة الدين لا مدحه بين الاقران لحسن التأليف فاخلص النية واحذر من فسادها كطلب <تصفيق> <تصفيق> العلم لاجل المال والثروه او الجاه والشهره او المراء والجدل فان ذلك يفسد العمل قال تعالى
0: وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا <تصفيق>
2: العلم في الحمد لله وما زال النصر للإسلام والمسلمين وما زال الله تبارك وتعالى يؤيد حبيبه صلى الله عليه وآله وسلم سيد ولد آدم وهو يهتف بأصحابه رضي الله تعالى عنهم قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، فيسمع ذلك عمير بن الحمام رضي الله تعالى ويقول يا رسول الله جنة عرضها السماوات الأرض قال نعم قال بخ بخ وكان معه تمرات رضي الله تعالى عنه أخذها يتقوى بها فلما سمع جن عرضها السماء قال والله انها لحياه طويله ان ابقى في هذه في هذه الدنيا حتى اكل هذه التمرات ثم القاها رضي الله تعالى عنه وقاتل حتى قتل فكان شهيدا رضي الله تعالى عنه وارضاه دخل الصحابه هذه الغزوه بهذه الروح الإيمانية العالية والمعنويات المرتفعة وتأييد الله سبحانه وتعالى لهؤلاء لهذه الفئة المؤمنة القليلة الصادقة مع نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم فكان النصر وكانت الهزيمة الماحقة الكبيرة التي لحقت بكفار قريش قتل منهم سبعون من خيرة أبنائهم ورجالاتهم وأسر منهم سبعون غير ما فيهم من الجراح غير من فر وعاد كان ممن قتل رأس الكفر أبو جهل الذي عاد الإسلام والمسلمين والذي عاد هذه الدعوة المباركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وكان الله له بالمرصاد كان ملقب بفرعون هذه الأمة قال هذا فرعون هذه الأمة عبد الرحمن بن عوف في غزوه بدر ينظر عن يمينه فاذا شاب صغير وعن يساره فاذا شاب صغير كل منهما يهمز عبد الرحمن ويساله رضي الله عنه اين ابو جهل يا عم تعرف ابو جهل قال نعم قال اين هو قال ماذا تريد قال سمعت انه يؤذي الله يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لا الا لقيته لا يفارق سوادي سواده وحتى اقتله او يذهب الاعجل منا وكذلك الاخر قال مثل ذلك فسر عبد الرحمن انه بين هذين البطلين اشل فلما راه مثل الثور الهائج في ميدان المعركه قال هذا صاحبكم فانطلق اليه كالصقرين وجالدا حتى وصل اليه ثم ضرباه بسيوفهما رضي الله تعالى عنه وكان هما معاذ بن عمرو وايضا معوذ ابن عفراء رضي الله تعالى عنهما كان اللذين استبقى إلى أبي جهل فضرباه تلك الضربة وبشر المسلمون بمقتل هذا الطاغية المجرم الذي حارب الإسلام والمسلمين وكان مصرعه شر مصرع النبي صلى الله عليه وسلم قال من ينظل ما صنع أبو جهل أمر بن هشام فيذهب ينطلق عبد الله بن مسعود فيراه مجندلا في ميدان المعركة جريحا في يلفظ أنفاسه الأخيرة ثم لما وصل إلى أبي جهل فقال أبو جهل لمن الدائرة اليوم الله أكبر ما هذا الطغيان يعني في مثل هذه اللحظات التي يغادر فيها الدنيا وهو يعاين الموت يسأل لمن الدائرة اليوم يحمل هم المنهج الذي هو يؤمن به ويتبناه ولو كان باطلا فإن أهل الإسلام الذين يحملون هم الإسلام في حياتهم وحتى آخر لحظة وهم يغادرون هذه الدنيا وهم يحملون هم الإسلام لمن الدائرة اليوم فقال ابن مسعود لله ولرسوله وقد أخزاك الله يا عدو الله أخزاك الله يا عدو الله ويصعد عبد الله بن مسعود على صدري وكان ليس بذلك الرجل الجسيم عبد الله بن مسعود كان نحيلا رضي الله تعالى عنه قصيرا فجلس على صدر أبي جهل ليقتص لي رأسه فقال أبو جهل بطغيانه وكبريائه لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم تصغيرا هذا راعي الغنم الذي كان يرعاه ولكن الله عز وجل يعز من يشاء ويذل من يشاء بيده الخير وهو على كل شيء قدير ينصر أولياءه ويعز أحبابه سبحانه وتعالى ويهلك أعداءه ويذلهم قال لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم ثم اقتصى رقبته وأتى بها ورماها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال الحمد لله وشكر الله تعالى على إنعامه بإهلاك هذا الطاغية هذا المجرم الذي حارب الإسلام وحارب المسلمين وهو الذي كان سببا يعني كادت كاد الناس أن يعود ولا تقع قتال ولا حرب لكن تقدير الله عز وجل أن هذا الرجل كان سببا في حدوث هذه المعركة كان هو الذي أشعلها وكان هو الذي أججها وكان هو الذي ينفخ في نفوس الناس أن يأتوا ويقاتلوا حتى أن أومي بن خلف ما كان يريد أن يخرج وهو من كبار مكة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن إني قاتلك كان يهدد ويقول محمد يصد لا يكذب محمد فأجمع على الجلوس القعود فلما عرف وهو من كبار مكة لما عرف أبو جهل بذلك جاء بمجمر وهو ما يستجمر به الناس ويتطيبون وجاء إليه وقال لما عرف أنه لن يذهب فقال يا أبا علي لتخرج معنا فقال إن قد أزمعت عزمت على البقاء وعدم الخروج فأتى بهذا المجمر وقدمه إليه فقال يا أبا علي استجمر فإنما أنت من النساء يعني تبخر وتزين وتعطر واقعد فإنما أنت من النساء فسبه سبا شديدا وعزم على الخروج وخرج وخرج لمقتله خرج لمقتله فكان رجل مؤجج للحرب على الإسلام وعلى نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم ولكنه انتهى إلى ما ترون سبعون قتيلا رموا في قليب بدر في الآبار ودفنوا فيها وكانت نهايتهم هذه النهاية البئيسة لمن حارب الله ورسوله وحارب الإسلام كانت هذه النهاية البئيسة في الدنيا والعذاب الشديد في الآخرة رأى أبو حذيفة وهو من الصحابة ما آل إليه حال أبيه عتبه فكأنه تغير في وجهه شيئا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لعلك قد دخلك من شأن أبيك شيء يعني كأنه في نفسك مما حصل لأبيك شيء فقال أبو حذيفة لا والله يا رسول الله كنت أعرف أن لي أبي رأيا وحلما وفضلا فكنت أرجو أن يهديه الله تعالى للإسلام فقضى ما قضى فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بخير وهكذا رجل يؤتيه الله العقل القضية ما هي قضية عقول ولا قضية تفكير ولا قضية أسماء القضية توفيق من الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، ان يعلم الله في نفوسكم خيرا يؤتيكم خيرا مما اخذ علم الله في هذا القلب خيرا اخذه ودله وهداه، علم ان في هذا القلب زيغا وانحرافا وضلالا ابعده الله وقلاه فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم، علم الله عز وجل ان هذه القلوب يعني غاويه وان هذه القلوب زائغه فازاغها الله سبحانه وتعالى جزاء وفاقا وإلا فقد هدى الله سبحانه وتعالى أناسا كثر والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم سبحانه وتعالى فالهي هداية بيد الله تبارك وتعالى آه الأسرة تعامل معهم النبي صلى الله عليه وسلم الفداء وقد نزل في ذلك قرآنا وان القران كانت التو يعني التوجيه القراني ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يثخن في الارض تريدون عرض الدنيا والله يريد الاخره لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما اخذتم عذاب اليم او كما فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني الله سبحانه وتعالى اقرهم على ما يعني شاور ابو بكر وعمر أبا بكر وعمر فمنهم من اشار بالقتل كعمر رضي الله عنه ويدخن في الكافرين ومنهم من أشار بأخذ الفداء كأبي بكر رضي الله تعالى عنهم فما النبي صلى الله عليه وسلم لرأي أبي بكر وأخذ الفداء وكان في حدود من ألف إلى أربعة آلاف درهم ومن ليس له شيء فإنه يأخذ عشرة من, من غلمان المسلمين ويعلمهم القراءة والكتابة وهذا واضح ان ان هذا التوجه لهذه الدعوه المباركه بقياده النبي صلى الله عليه وسلم وبناء هذه الامه المسلمه انه يقوم على العلم واولى ادوات هذا العلم القراءه والكتابه فكان يدفع له عشره من صبيان المسلمين ليتعلموا القراءه ويعلموها غيرهم. ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمه كبيره وهو يغادر ميدان بدر أما والله لو كان المطعم ابن عدي حيا ثم سألني في هؤلاء نتنا لا أطلقتهم لأجله أو كما قال صلى الله عليه وسلم وفاء للمطعم ابن عدي الذي كان مشركا ومات مشركا الذي دخل النبي صلى الله عليه وسلم في جواره كما أخذنا في اللقاءات الماضي وهذا من حفظ الود وقف النبي صلى الله عليه وسلم على تلك ذلك القليب وقال يا أبا جهل بن هشام يا عتبة بن ربيعة يا شيبة بن ربيعة يا وليد بن عتبة هل وجدتم ما وعد ربكم حقا إني قد وجدت ما وعد ربي حقا صلى الله عليه وآله وسلم الله كيف تكلم أموات نتنا؟ قال والله ما أنتم بأسمع منهم إنهم يسمعون ويعيشون حالة من الندامة على هذه الحرب ضد الإسلام والمسلمين وعلى رسول الإسلام وأنهم لو يهتدوا وذهبت البشارة إلى المدينة النبوية تبشر بذلك النصر العظيم فكانت فرحة أهل الإسلام بهذا النصر العظيم وهذا النصر الكبير الأول لدولة الإسلام ولنبي الإسلام ولصحابة النبي صلى الله عليه وسلم وانطلقت الأخبار إلى مكة تحمل الأحزان وتحمل الآلام وتحمل الامر الذي لم يكن متوقع ولكن الله ينصر من يشاء ولكن الله ينصر من ينصره وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه اجمعين
0: <تصفيق> تلك في طرح علم اشترى لنا أكادِيمِيَّةٌ أكاذبية للعلم كالأزهار في المتالين